0: Regeringen vil indføre hårde straffe for overgreb mod børn under 15 år. Samleje mellem en 22-årig og 14-årig skal ikke tælles som sex, men voldtægt. Og har man en sexdukke, som forestiller et barn, ja, så skal man fremover dømmes og få en plet på børneattesten. Men er det ikke bedre at bruge en dukke, i stedet for at misbruge et barn?
1: Det her er Trinder med Cecilie Lange. Danmarks virale debatprogram. back.
0: Velkommen til 2 Trender. Det er programmet, hvor vi debatterer og diskuterer de ting, der trender på sociale medier. Det gør vi som altid med de mennesker, vi kender fra Facebooks kommentarspor, feedet, øh, feedet på Instagram og alle mulige Twitter-tråde. Og jeg kan byde velkommen til mit panel i dag. Den første gæst, det er dig, Olivia Salo. Velkommen til. Tusind tak. Du er jo tv-vært i den kommende sæson af Paradise Hotel, Jups. og så har du lavet en masse mulige reality det er der, vi kender dig fra, kan Ja, yeah, lige præcis. Olivia, din insta -bio, den uh, hedder TV-host-public-person. Uh, mm -hmm. Og så tagger du uh, din anden profil, der hedder At Food Orgy by Olivia Salo.
1: Præcis, det er fandme god research. Ja, men altså, det er
0: nemt, ikke? Det er nemt at være journalist jo. i 2021. Øh, Olivia, man kunne se på din story, øh, at du var i gang med noget træning her til morgen.
1: Tænk en gang den ene gang om året, hvor jeg bevæger mig noget træning. Er det centrum, den ene gang om året, hvor vi har fanget dig?
0: Yes. Altså, fordi jeg var jo ved at spørge dig, om du ikke er glad for at komme i fitness igen, fordi det lignede et fitnesscenter.
1: Jeg er jo så heldig, at den bygning, jeg bor i... Øh, øh, Trøst den enormt høj husleje, så har jeg også et træningscenter. Så jeg tænkte lige i morges, der var jeg sådan, nu går jeg lige ned og ser om det træningstøj, som jeg nu har ligget i skabet, sådan ikke er
0: blevet spist op af møl. Det er ikke engang om måde, det sker. Okay, fordi altså jeg, jeg vil jo gerne tale lidt med dig om, om fitness, fordi yeah. at alle tiger på nær Nyborgerliv indgik den her genåbningsaftale oh, i nat, øh, hvor, hvor alt genåbner på fredag, mm -hmm. undtagen natklubber og diskoteker. Og mm -hmm. faktisk fra på fredag, ja, så skal man ikke længere vise coronapas, f.eks. i fitness, mm -hmm. øh, udover når der så kommer sådan en daglig stikprøve. Mm -hmm. Men hvis nu ikke, du ikke tager til, til fitness world, eller hvad de nu hedder, mm -hmm. hvordan har du det med, at man skal vise mindre coronapass?
1: Jeg har stadig, øh, lige siden af hele den her pandemi begyndte, øh, jeg har ikke haft noget imod, at det blev påkrævet af os. For eksempel med den her genåbning, som vi er begyndt med stille og roligt, nu der er næste tiltag, at vi ligesom selv går ud og hjælper med, at vi kan få en normal hverdag op at køre igen. Jeg har synes, det har været så fint, at skulle have taget de her kvikteste. Det har været så nemt tilgængeligt. Der er så mange forskellige testcentre, hvor det går lynende hurtigt. Så... Uanset om jeg skal i fitness, eller om jeg skal ud og spise, som jeg gør mig rigtig meget i, jeg synes heller, det er der, at vi skal lægge den på, så vil jeg uanset, om, øh, om, øh, om jeg vil regne med en stikprøv eller ej, faktisk gå ned og blive testet. Øh, ikke bare for min egen skyld, men også for mine medmenneskers skyld. Jeg synes, vi har et kæmpe stort ansvar i samfundet for at stoppe den her pandemi. Så sådan er værd med at, at løbe om hjørnerne med de der ting. Jeg også jeg sgu stadig ned og bliver kviktestet.
0: Vi skal også sige velkommen til Chris Bjerknes. Chris, er du med? Yes, Så er det. Skidet godt. Du er med på en digital forbindelse i dag, og du er jo politisk konsulent hos og medlem af Dansk Folkeparti med en Instagram der lyder uddannet faghandler med specialier i, i sort hvid hiphop hop med et uendeligt kærlighedsforhold til Lyngby Boldklub og politik. Og Chris, ifølge genåbningsaftalen fra i nat, så skal blandt andet mundbindskravet udfases i juni. Landets foreningsaftaler, øh, lokaler, de åbner øh, også allerede på fredag, og så kan man igen tage i sauna. Hvad glæder du dig mest til?
2: <laughs> altså det, der med sauna, det er jo sindssygt attraktivt. Det må jeg bare sige. Jeg er jo sådan en helårsbad, og så jeg hopper rundt i vandet hele tiden. Øh, så, så det bliver jo rigtig spændende at Helt lavpraktisk så glæder man faktisk meget til at komme ud og se noget teater og komme i biografen. Det er der jo faktisk også mulighed for nu, men, øh, men det hele åbner jo meget mere op, og det bliver ikke så bølget som det har været mere. Øhm, så det er jo dejligt. Altså, der, der er bare noget positiv energi. Det er jo lidt det her med, at solen begynder at skinne, foråret kommer, og nu begynder samfundet også at åbne mere op. Øhm, det synes jeg egentlig bare er, er super fedt. Øh, men der er ikke sådan helt noget bestemt, hvor det her det skal ud og se, men øh, vi har bukket os ind til en masse teater og hmm. en masse film, eller masse, to film, vi skal inden sige i aften.
0: Og Chris, nu vi er inde på tests og coronapas og alt den slags. Du arbejder jo i, på Christiansborg, og yeah. hvis man arbejder eller er folketingspolitiker på Christiansborg, så har man jo mulighed for at få en test i hovedet som jo er blevet omdannet til et testcenter. Hvor tit får du en test der? Jamen, jeg har faktisk
2: en, det, der hedder et immunitet coronapas, øh, fordi jeg havde corona i december måned, men ellers så kan man bare gå ned og øh, blive testet hele tiden, og det gør alle mine kolleger. de bliver testet sådan hver anden dag, så går de ned, og der er stort set ikke noget kø, øh, så du kan blive færdig med hele på et tid, og det er jo super fedt, at man kan gøre det i sin pause øh, inden på jobbet, og øh, det er jo, Lidt noget fros, at vi har så gode vilkår inden Christiansborg, for at være helt ærlig. Men, øh, men det bliver da brugt og udnyttet til kudløshed, må jeg bare sige.
0: Ja, du synes, det er unfair, at Christiansborg-politiker har nemmere adgang til test end, end, end andre almindelige borgere?
2: Ja, det synes, jeg faktisk, det synes jeg faktisk lidt, og der er faktisk også, uden at hænge nogle politikere ud, så har politikerne mulighed for at komme foran de ansatte i køen, og vi er jo en lille boble, det er en lille gruppe mennesker, der arbejder herinde, og der er ikke særlig meget kø, men det er altså sådan lidt, har jeg hørt fra nogle kollegaer, når de står der i køen, og der er en 5-7 mennesker i kø, og så lige kommer der et eller andet sekunder, folketingspolitiker lige ind for højre og kommer foran. Øh, det, det, er lidt, øh, det er sådan lidt bøde. Ja, det, jeg det, jeg det, plejer det, jo ikke at
0: være tilhænger af den slags øh, kris men jeg vil jo alligevel spørge dig, kan du ikke kalde nogen ud her?
2: Ja, men altså, jeg vil ikke kalde nogen ud, men jeg har bemærket, at der var en, der på et tidspunkt lavede en Facebook-opdatering med de her forvarmelige vilkår, politikerne nu har, og den person, der lavede det, kom fra et parti, som jeg ved, er der nogle af de folketingspolitiker, der har sluttet lidt foran i Køben. Er de til højre eller til venstre for
0: Dansk Folkeparti? Ja, hvad siger du? Er de til højre eller til venstre for Dansk Folkeparti?
2: Ja, det kan jeg godt sige, de tror jeg. Mm. Så siger jeg ikke mere.
0: Tak for det. Vores tredje gæst i dag, det er dig, anna Mille Nilsson.
3: Ja, det siger du jo, som om det er en kæmpe sådan, åbenbaring. Jamen det, det er fordi, uh,
0: Nilsson med, med O, altså, så får man jo lidt uh, tankerne uh, til Sverige. Ikke? Og jeg er jo svensker, så det var jeg meget begejstret for. Men jeg spurgte dig, inden vi kom ind, og der sagde du, at jeg har ikke noget med Sverige at gøre. Så på den måde, jamen der har vi ikke, uh, ikke, ikke i hvert fald noget nationalt til fælles, kan man sige. Men, du har en instabajer. Mm. Uh, udover at du er vært her på loud, som hedder, I heard the war is over if you really choose. Og uh, til sidst, inden at vi sådan rigtig kommer i gang, Nanamiel, så vil jeg jo spørge dig, uh, det her med, at man skal vise coronapas i mindre grad, mm. og der indføres stikprøver i stedet for, tror du, at det ligesom kommer til at påvirke, hvor meget vi som samfund generelt lader os blive testet?
3: Det gør vi nok. Jeg er også lige nødt til at indrømme, øh, nu står I her, og du åbner op med at stille de her spørgsmål omkring den her nye øh, aftale, der er kommet i hus i nat. Og jeg ved ikke, om jeg bare simpelthen må have sovet igennem den. Men mm. det, det er altså første gang, jeg hører okay. det, som vi står også, her. Nej, men altså, du så med ansigt udtryk, og jeg sådan, hvad? Okay,
1: vildt nok. Kan det virkelig passe? Ja. <laughs> ja,
3: øhm, og jeg ved godt, at øh, det nok ikke er det korrekte svar at sige, men jeg på en eller anden måde har været lidt glad for, jeg jeg i hvert fald brugt det lidt som selvkontrol, det her med, at vi har skulle vise pas. Fordi så er jeg blevet testet. Jeg håber, at nu er jeg kommet ind i vanen, og så kan jeg fortsætte, og jeg vil gøre mit ypperste for det. Men altså, hvis jeg skal være bundærlig, og det skal man jo i radioen, så er jeg også nødt til at indrømme, at øh, jeg ved ikke, om jeg bliver testet helt lige så meget fremover, i og med at det ikke er påkrævet på samme måde.
0: Og det, er det et aktivt, eller tænker du, at du kommer til at slække bare helt enkelt? Jeg kommer
3: til at slække. Det er selvfølgelig ikke et aktivt valg, fordi mit aktivt valg ville helt klart være, at hvis jeg havde den selvkontrol, som jeg også prøver at øve mig i at have, så vil jeg skulle gerne blive testet i lige så høj grad. Men jeg er også nødt til at sige, at jeg har svært ved at forestille mig, at, at alle gør det. Det må
0: smittetallene vise den kommende periode. I hvert fald for nu, velkommen til jer alle tre, altså Olivia Salo, Chris Bjergnes og Nana Mille Nielsen. Kan I huske den 32-årige lærer, der blev frikendt for voldtægt af sin 13-årige elev med den begrundelse, at der var tale om et kærestelignende forhold? I dag kommer regeringen med et udspil, der sikrer, at børn beskyttes bedre så Sådan skriver øh, generalsekretær for Red Barnet, Johanne Schmidt-Nielsen, på Instagram. Og på billedet der står hun ved siden af Socialdemokratiets retsordfører Jeppe Bros og justitsminister Nick Hagerup. Og det er i forbindelse med regeringens nye udspil, som altså skal forhindre, forhindre seksuelle overgreb mod børn. Opslaget det har fået øh, 729 likes, altså omkring 400 færre øh, likes end Schmidt-Nielsens billede af japanske kirsebærtræer i weekenden. Øh, og både Bros og Hagerup de holder så god afstand til Schmidt-Nielsen, at de faktisk er lidt uden for for Til pressemødet hos Red barnet præsenterede regeringen altså ni initiativer for at forhindre seksuelle overgreb mod børn. Og Justitsministeriet de skriver i den tilhørende pressemøddelse, at der har været et citat misforhold mellem strafniveauet for voldtægter af børn og andre seksuelle overgreb end voldtægt. Forskellen kan være på adskillige års fængsel. Derfor ønsker regeringen, at straffen for andre seksuelle overgreb end voldtægt forhøjes med 50 procent, så strafniveauet matcher den grove forbrydelse, som andre seksuelle overgreb end voldtægt mod børn er. Det skal vi vende med dagens panel, altså Olivia Salo, TV-vært, Chris Bjerknes politisk konsulent hos Dans Folketing og Nanna Mille, som er vært her på Rachelau. Jeg vil spørge alle sammen til at starte med, øh, måske hos dig, Olivia. Altså, skal seksuelle overgreb mod børn straffes hårdere?
1: Ja. Øhm, det er kort og godt, ja, det synes jeg. Øhm, jeg synes, øh, alle krænkelser, øh, krænkelser mod børn er det værste, jeg nogensinde kunne forestille mig. Det er det virkelig. Så de krænkelser, der så finder sted, føler jeg klart, skal straffes hårdere. Ja.
0: Altså, man, man kan sige, at øh, regeringen de lægger op til, at børn under øh, 15 år øh, ikke skal kunne samtykke til sex med en voksen, som, som er, hvad de kalder, betydeligt ældre.
1: Jamen, det kan de da heller ikke. Altså, for at være helt ærlig, når jeg tænker tilbage på, da jeg var 15 år gammel, hvor mit hoved var, da jeg var 14 år gammel, hvor mit hoved var, da jeg var 13, og altså sådan, jeg kan slet ikke... Det, det, det er et rigtig godt tilsag, føler jeg, fordi øhm, man føler sig sikkert selv enormt voksen, når man står som, øh, som 14-årig, det er et år fra bare 15, der føler man sig enormt voksen. Men øh, af egen øh, erfaring som en enormt øh, fremmeskole ung kvinde, øh, kan jeg da huske og ved, at jeg havde da ikke hovedet skruet ordentligt på og havde faktisk ikke mulighed for at give ordentligt samtykke ud fra, hvad der måske var helt 100% rigtigt. Jeg tror, der er rigtig mange børn, vil jeg kalde det, fordi det er det, som føler sig enormt fremme i skolen, som måske også vil føle sig lidt krænket af, ikke at kunne få lov til at sige ja eller nej på egen bekostning, som faktisk bare ikke ved bedre.
0: Altså, hvis man ser helt konkret til, hvordan regeringen de, de betragter det her. De skriver jo, at man som voksen skal være betydeligt ældre end en under 15 år. Så de vil lægge et forslag frem, som definerer det som voldtægt, hvis gerningsmanden er 22 år. Chris Bjørknes er 22 år betydeligt ældre end en, der er 14.
2: Jeg synes ikke nødvendigvis, det er betydeligt ældre, men det er altså ældre. Og det er en person, der er myndig, og ikke bare er lige blevet myndig, altså 18 år, men altså lige har haft et par år som myndig. Og, øh, og derfor synes jeg faktisk også, det er en bemærkelsesværdig stor aldersforskel. Jeg siger ikke, at man ikke kan indgå en kærlighedsrelation, øh, hvor den er reelt og ikke det, men, men, men det er. Det er altså på en grænse, at det er ude i den her gråsruende verden, hvor jeg i hvert fald vil sige, at hvis man er den 22-årige personlige, eller man er kvinde eller man er mand, eller det er midt imellem, så skal man i hvert fald stille sig selv nogle rigtig gode spørgsmål.
0: Men sagde du lige, at, at man... Du, du ser ikke, at man ikke kan indgå en kærlighedsrelation Kærlighed. i den øh, alderskategori. Hvis nu man kan indgå en kærlighedsrelation i kategorien 14-22, hvorfor skal man ikke kunne have sex?
2: Ja, øhm, og det... det, det det vil jeg heller ikke udelukke, at man ikke skal have muligheden for. altså Jeg synes egentlig, at regeringen har nogle rigtig fine takter i det. Øhm, i det udspil, de er kommet med. Øhm, og, og det siger jeg også af en anden grund, som faktisk er lidt sjovt, som vi kommer ud med en video med her om lidt fra Dansk Folkeparti's side, det er, at syv ud af de ni forslag, regeringen kommer med, øh, det forslag, som Dansk Folkeparti har fremsat, øh, det synes vi selv er lidt pudsigt, at øh, der er en så stor gruppering af, af de forslag. Men der er noget omkring det her samtykke, sådan rent grundlæggende, at bare bliver nødt til at mod, som er ret interessant. Øh, vi har lavet en ny samtykkelov, hvor den ikke fungerer, går helt til, til, til de hensigter, der har været. Nu ligger regeringen hmm. op til noget nyt hmm. i det, og, og vi kan jo bare stadig konstatere, at der er nogle gråzoner, vi ikke har fået helt styr på. Der er nogle ting, hvor det bare ikke helt er optimalt endnu. Og, og det bliver vi nødt til at have en større kollektiv samtale om, om vi bare skal acceptere, at der er nogle gråzoner, hvor der er en 22-årig og en 14 årig der godt kan indgå en kærlighedsrelation, hvor det altså kan være reelt, men hvor vi bare må sige, at så så... Så er det bare det. Eller vi bare får, får lavet, som regeringen op til, at det simpelthen ikke kan lade sig gøre. Og jeg er egentlig meget tvivl. Altså, det er egentlig bare en reelle forklaring. Altså, jeg kan godt se, at en 22-årig, en 14-årig kan få en kærlighedsrevision. Mm. Men jeg vil bare sige til den 22-årige person, ligegyldigt om en kvinde eller en mand, skal sapsuges med ting så godt rundt i
0: Godt. Nanna Mille, regeringen de skriver i, i deres udspil, sådan her. Æ, regeringen vil i efteråret 2021 fremsætte et, et lovforslag, der skal ændre straffelovens voldtægtsbestemmelse, så samleje med et barn under 15 år. Fremover, per definition, skal være voldtægt, hvis gerningsmanden er fyldt 22 år. Synes du, der er en forskel, hvis gerningsmanden er 20 år?
3: Altså, jeg er selv 21 år, ikke? og når jeg sidder derhjemme i køkkenet og snakker med mine roomies, og de swiper på Tinder, altså bare at de møder en, der er 18, så tænker de jo, puha, det var lidt ungt. Så jeg skal bare være helt ærlig og sige som 21 år, jeg kunne slet ikke forestille mig at kigge efter nogen, der skulle være 14 eller 15. Det kunne jeg egentlig heller ikke som 20-årig. Men hvis du, være...
0: for, hvis, hvis du forestiller dig rent principielt, så hvis ja. man sagde, at den ene var 18, og den anden var 14, er det en forskel?
3: Det synes jeg. Men igen, hvor sætter vi grænsen? Den er svært. Det er altid svært med alder. Jeg tror også netop i den alder, fordi en 18-årig kan være på mange måder og kan være forskellige steder i deres liv. Der er nogen, der er 18 år, lige har fået studenterhuden på. Der er nogen, der er 18 år, og mm. først lige har startet gymnasiet på en eller anden måde. Altså, det er svært at sige, men øh, den skal jo gå et sted. 22. Jeg tror heller ikke, jeg vil øh, også have det fint med, hvis den lød på 20 år, for at være helt ærlig. Mm.
0: Regeringen de vil jo blandt andet også indføre et udrejseforbud for personer dømt for seksuelle overgreb. Det vil muligt gøre tættere samarbejde mellem politi og banker for at bekæmpe fjernovergreb, grooming, hvis man overfører penge for en digital seksuel ydelse. Og så vil det gøre det forbudt at sælge og være i besiddelse af sexdukker, som forestiller børn. Olivia, øhm, er det ikke bedre at bruge en sexdukke, der forestiller et barn, end at begå et overgreb? Barn.
1: Det her, det er en stor grødzone, og hvis jeg forklarer mig på en rigtig dårlig måde, så stopper jeg mig selv og begynder, fordi vi er nødt til at, øhm, hvad det? at acceptere, at pædofili det er en psykisk ledelse. Der er rigtig mange mennesker, som tænder på små børn. Jeg har lavet mit eget program, der hedder Olivia Sexmyterne, hvor jeg dykker ned i rigtig mange grødzoner i den seksuelle industri, som mange almene mennesker ikke forstår, men som er okay. Det er bare ikke okay at have sex med et barn. Der er rigtig mange mennesker, der lider af den her psykiske ledelse, som er tænde på børn, som ikke går ud og gør det i virkeligheden, fordi de godt ved, det er forkert. Så grøsolen her for mig ligger. Selvfølgelig er det så bedre, at de yder det på en dukke, selvom det i vores øjne er mega forkert. Men vi er nødt til at erkende, at det er en psykisk ledelse at tænde
0: på børn. Men hvis det er bedre at bruge lidelsen på, at en dukke i stedet for et barn, giver det så mening at forbyde det at være i besiddelse af en dukke, der forestiller et barn?
1: Og det her er jeg faktisk altså, ikke rigtig ved, hvor jeg skal sætte mig, fordi... Det er jo så mega forkert i vores øjne, fordi ingen af os kan sætte os ind i det. Men jeg synes bare ikke, sådan, når vi kommer ud på det punkt, at sådan, hvis, du, hvis du snakker om et menneske, som lider af, af den psykiske lidelse, som pædofili jo er, eller, eller tænden på det, at de så har en dukke og udfører den, den, den fantasi på frem for et reelt barn, skal de så straffes, når de faktisk gør alt for ikke at sætte deres lyst ud i en virkelighed, som kunne skade et reelt barn?
3: Det, den er lidt... Den er lidt spøjs.
0: Nenna, du havde hånd i vejret.
3: Ja, altså ud for min meget overfladiske fem minutters research og googling, der har jeg altså ikke kunne finde mig frem til, at der reelt er nogen undersøgelser på det her. For det er jo noget, der har været op rigtig længe. Skal vi have de her dukker, der ligner børn eller ej? Er det forebyggende, eller er det fremprovokerende? Øh, og hvad jeg lige kunne se, så har vi altså ikke. Det kan være, at du kan fact-check Kevin, men jeg har altså ikke kunne finde nogen undersøgelser. Og seksologisk klinik på Rigshospitalet har altså også været ude og sige, der findes ikke noget konklusion på det her, og det tror jeg også bare værner om, at der er den her sindssyge berøringsangst for overhovedet at ville undersøge det her. For så erkender man, at det kan være, at det ikke er med vilje, at mm. folk er sådan, fordi det er jo så forfærdeligt i teorien. Men jeg synes faktisk, det er på tide, at vi får nogle reelle undersøgelser. Lad os lave noget research. Lad os overhovedet, før vi snakker om, om det kan betale sig at forbyde dem eller sige, gå for de her dukker, så synes jeg simpelthen, det er på tide, at vi får noget research i gang, og virker det rent faktisk? Det ved vi jo ikke.
0: Jeg synes også, der mangler nogle svar på, hvor mange sexdukker, der forestiller børn, mm. der er i omløb i Danmark. Der er øh, ingen tal på det så, her. Så, så det er jo svært at vide, hvor det, mange det er, er altså... det, der vi ryge på den her, ja. fordi uagtet hvad, så kan man, den, kan man da godt se, at der er noget symbolpolitisk i det, som altså, man sammenligner for eksempel med børneporno i forslaget mm. og siger, hvis man ikke kan være i besiddelse af børneporno, så skal man ikke være i besiddelse af, af sexdukker. Chris Bjergnes, hvor står du egentlig på den her sexdukker, der ligner børn? Skal det være kriminelt at have sådan en i sit hjem?
2: Altså, det er virkelig, virkelig et svært emne. Og jeg synes virkelig, at der er nogle sindssygt gode... Øhm, altså, jeg synes virkelig, at de andre meddeltager virkelig har nogle gode pointer og nuancer i det. Øhm, det er faktisk noget, jeg har brugt en del tid og ressource på, øhm, og har også været med til at drøfte herinde på Christiansborg... Øhm, som udgangspunkt, så var jeg sådan i starten, hvor jeg tænkte, okay, men det kan godt være en enorm gammeldag, sådan, jeg bryder mig ikke om, at man kan købe de her dukker, sådan, det er ulækkert, og det skal bare ligesom skubbes væk. Så kom der også en lille og sagde, jamen, det er jo sådan set også en sygdom, kan de holde noget nede? Øhm, så er det måske bedre, at de kaster sig over en ind end de kaster sig over et barn. Godt. Bum, Så fik jeg sat to streger om det. Det giver god mening, at der kommer de her dukker. Lige pludselig så kommer der nogle andre nuancer ind i det, hvor du sagde, jo, men det kan også være, at lige pludselig så får de, de stillet deres tilfredshed med dukker, men lige pludselig er dukkerne ikke nok, Jamen så bliver de måske simuleret mere til at kaste over nogle andre, og så bliver jeg fuldstændig i tvivl igen. Ikke? Og det er faktisk måske lidt der, jeg er. Øhm, og, og der tror jeg faktisk, at, det, var lige, at jeg sagde det her med, at der mangler også noget mere dokumentation om det. Så har jeg set et eller at okay, med Holland har man vist et eller andet. Øh, og nu kan jeg sgu ikke huske en skid af, hvordan fanden konklusionen var for det. Men, men, men det kunne være interessant at få lavet en forsøgsordning, hvor man virkelig gik ordentligt i dybden med det. Hvor man fik undersøgt de forskellige barierer i det. Så jeg er egentlig bare dybest set forvirret og kommer ikke med noget konkret svar. Undtryk.
0: Det er så fint. Altså, vi sidder jo og drøfter tingene, og der er jo en række spørgsmål at stille, fordi i udspillet der skriver regeringen, at det skal fremgå på børneattesten, hvis en person bliver dømt for at være i besiddelse af eller sælge en seksdukke, som fremstår som et barn. Med andre ord, altså, det skal fremgå for en potentielt ny arbejdsgiver på en arbejdsplads, hvor den dømte vil færdes blandt børn under 15 år. Olivia, hvis nogen bliver dømt for at have en sexdukke, der forestiller et barn, synes du, at den skal risikere at få et nej til at arbejde et sted, hvor der er børn under 15?
1: Øhm, det kommer jo 100% an på situationen, fordi du ved jo heller ikke, om der er nogen, der har købt en sexdukke, øh, der ligner et barn. I ren research, eller i ren øh, hvor er det grineren? Det, det er jo ligesom også, at folk køber dildoer i to meters øh, længder, altså sådan, bare fordi de synes, det er et griner purchase ligesom at lave på internettet. Øh, jeg har så svært ved sådan, at skulle finde en konklusion på sådan... Hvor langt den skal gå. Fordi jeg er helt enig med Chris i forhold til det der med, sådan, hvis de så køber den her dukke for at få tilfredsstillelse for noget, som de ved er super forkert, men lige pludselig ikke finder nok tilfredsstillelse i det. Øhm, og hvis, fordi du, du nævner også noget i forhold til, om det, at det kunne være øhm, øhm, sammenligneligt med børneporno. Der er en kæmpe stor forskel på, om du har en dukke, der ligner et barn, end om du er i besiddelse af børneporno. Fordi øh, det føler jeg i hvert fald. Øhm,
0: det er ikke det, som øh, regeringen op til, så at sige.
1: Det synes jeg, fordi... Øh...
0: Altså de, de, de sammenligner, kan man sige, øh, i forslaget, så skriver det eksplicit, når man de vil udvide den her forståelse af, at hvis man øh, tiltrækkes øh, af børn, så vil de plåte seksdukke ind i samme kategori som, som børneporno. Fordi i bund og grund, det der fremgår på børnetesten, det er, hvis du har øh, begået overgreb på nogen, der er under 15 år, mm. hvis du har set eller været i besiddelse af børneporno, og så nu, hvis du har været i besiddelse eller solgt en seksdukke. Jeg ved det ikke. Nanamille.
3: Jeg ved godt, det, igen, det er et kedeligt svar, men jeg synes bare, at det er så helt hul i hovedet for mig, at vi har de her samtaler, når vi ikke har noget, nogen tal at pege på, noget undersøgende, noget materiale, fordi så kommer så... det ud på det her med sådan, hvad føler vi, at det igen som muligt, hvis det er svært at sætte sig mm. ind i.
0: Så regeringen, bund og grund, er ude på at føle sig frem til lovforslag?
3: Ja, eller det bliver meget symbolpolitisk på den her måde. Helt enig, faktisk, det er det helt rigtige ord, symbolpolitisk.
2: Faktisk.
0: Chris, nu sagde du tidligere, øh, 7 syv ud af ni punkter de kommer fra Dansk Folkeparti. Har I også følt sig frem til det her område?
2: Altså, vi har i hvert fald drøftet rigtig meget, og, øhm, og en af de ting, vi lige, altså, sådan der politik jo også, det handler jo også om følelser og holdninger, øhm, og også til tider mere, end det handler om reelt fakta. Øhm, og så kan det også godt være en gang, at man, man mener noget, som, som ikke helt flugter med fakta. Øhm, og det går vi også til tider, øhm, så slap den ud. Men, men jeg tror, at vores konklusion på mange områder omkring det her, det er sådan set mere, at vi har en nul -tolerance. Over for pædofili. Og så kan man sige, at man så anerkender at man ikke sygdomme. Jo, det kan man godt anerkende, men vi anerkender bare ikke, at vi skal være et samfund, hvor vi giver mulighed for at stimulere det. Mm. Altså det vil sige, vi droppede jo også, altså folk glemmer det men altså der var jo altså i Instagram i gamle dage, men der kunne man altså gå ind i en biograf og se pornografisk materiale. Det satte vi en stopper for. Vi har sat en hardcore stopper for og mm. deling af borgerne, Pernografi, øh, men, men, men også det her med dukker i det hele taget, så der ikke er mulighed for, at man kan dyrke den her sygdom på nogen som helst måde, ja. fordi vi bare ikke accepterer den. Mm. Så det er ligesom holdningen lige nu, og den, den, den køber jeg ind på, men jeg, jeg er jo ikke blind for, at hvis den her sygdom den kan kureres, eller de kan få det bedre med sig selv på en eller anden måde, hvis man kan finde en eller anden løsning på det, ja. jamen, så vil jeg gerne kigge på det, jeg kan bare ikke se lige nu, og så bliver jeg bare gammeldags så, så tror jeg mere på, at det her, det skal bare væk. så meget vækst som overhovedet muligt, og så laver hmm. jeg
0: Vi er nødt til at rykke videre, fordi vi har jo mere på programmet, men for nu, så må jeg sige tak for det. Alle tre altså Olivia Salo, Chris Bjerknes og Nanna Mille.